0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Akres kalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kembali lagi kita di podcast Akres. Kabinet berdedikasi kasih Akses Lipia. Sebelum kita mulai hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rizal Dinur Prasetyan, mahasiswa idari Lipia, Jakarta, semester 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu tema yang sangat keren menurut saya, karena tema ini sangat penting dan dibutuhkan untuk generasi muda zaman sekarang. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk terus ikut mengerjakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, mengingat pandemi COVID-19 yang belum selesai, jangan lupa untuk 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Bersama saya malam pada kesempatan kali ini telah hadir Ketua Umum TASE Akses Lipia Jakarta. Assalamualaikum, Bang Muhammad Sekian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dan risaldi. Halo semua Bang.
0: Wow, bagaimana
1: kabar ya Bang? Alhamdulillah nih, baik. Alhamdulillah walaupun kondisinya lagi
0: gini ya, tapi alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Alhamdulillah. Gimana, Bang? Vaksin udah selesai, Bang? Udah ikut vaksin? Waduh, waduh belum ikut nih. Enggak ada nih, enggak ada panggilan vaksin nih dan enggak ada pendaftaran vaksin juga. Jadi belum pernah vaksin gitu. Oke, okay. tapi ada rencana ya, Bang. Ada ada rencana vaksin kan? Ada sih, pengen sih vaksin, cuman memang kemarin
1: ada beberapa kali kan ya ada turun link yang katanya Kok ID juga itu nawarin untuk vaksin, cuma memang dengan kesibukan anak yang sekarang itu belum sempat gitu untuk menyempatkan diri untuk pergi ke tempat-tempat itu gitu. Kalau belum ada panggilan dari lembaga atau sekolahan, kayaknya belum deh, belum mau vaksin dulu. Gitu.
0: <sukur> Masya Allah, memang ini Bang Sufian ini kelihatannya sibuk sekali ya, jadi wajar lah kalau misalnya belum sempat ikut vaksin gitu kan. <sukur> ya dong, <sukur> menyibukkan diri ini. Acara, <SILENCIO> acara. Oh, oh. <SILENCIO> Tapi ya gitu ya Bang ya, tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan ya, Supaya teman-teman pendengar yang saat ini mendengarkan podcast kita juga Ya sedikit banyak bisa mengikuti ya Harus kita tetap ingatkan tentang protokol kesehatan ya Bang
1: Iya yep, benar banget, buat teman-teman yang di luar sana Siapapun
0: jaga kesehatan pokoknya COVID Oke ngeri. bang kita <laughs> uh, bener ngeri banget sih ini. <laughs> Kalau aneh sih sudah vaksin ya alhamdulillah vaksin pertama gitu. Karena kan pemerintah juga sudah memfasilitasi khususnya untuk masyarakat yang ada di DKI Jakarta kita bisa pakai aplikasi jaki bang. Jadi kita registrasi di sana terus milih puskesmas yang terdekat lah dari rumah kita. Yo
1: oh gitu mantap mantap mantap
0: siap. Iya. Yeah. Oke, kita langsung ke materi kita malam hari ini kayaknya para pendengar ini udah mulai nggak sabar gitu kan, udah bosan kayaknya dengar masalah COVID. <laughs> <tuh> ya benar-benar hampir dua tahun ya COVID ya. Iya dua tahun ini. Jadi gimana sih, Bang? Menurut abang nih, uh, definisi yang baik itu gimana sih? Karena kan tema kita hari ini tuh How to be a good leader gitu kan ya. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik? Sedangkan abang kan. Ya Masya Allah gitu kan seorang ketua umum dari sebuah organisasi yang cukup baik, cukup besar gitu, kasih asis Lipia. Menurut Abang bagaimana sih definisi menjadi seorang pemimpin yang baik?
1: Oke, definisi menjadi pemimpin yang baik. Ini jujur aja anak, sebenarnya kayaknya kurang gitu. Kalau berbicara di sini karena anak sendiri itu Belum merasa, belum menjadi pemimpin yang baik gitu Cuman, kalau anak suruh ditanya nih Kalau ana ditanya sama orang Definisi pemimpin yang baik itu gimana sih? Menurut anak, karena kita agamis banget Ya jujur aja ana, dari keluarga yang agamis banget Pasti jawaban anak yang pertama Pemimpin yang baik itu pemimpin yang bisa Mengajak anggotanya Ataupun orang-orang yang di bawahnya ini Untuk selalu istiqomah jalannya Allah sih Itu yang pertama itu yang agamis banget ya. Tapi kalau secara teknis, pemimpin yang baik itu ya pemimpin yang bisa mengayomi, kemudian pemimpin yang bisa membimbing anggota atau bawahannya untuk mencapai goal atau tujuan dari suatu organisasi atau lembaga itu sendiri. gitu. Jadi pemimpin yang baik itu bisa merangkul lah istilahnya gitu, Bang Rizaldi.
0: Oh bener juga sih begitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari sekarang gitu, kan tadi abang bilang kalau dari sisi agamis, pemimpin yang baik itu ya bisa mengajak menuju kebaikan. Nah, sebagai umat Islam kita pasti tahu dong kalau yang menginspirasi kita untuk menjadi seorang pemimpin yaitu Rasulullah. Nah, selain Rasulullah, siapa yeah. sih Bang yang menginspirasi Abang itu? Maksudnya tokoh apa yang menginspirasi Abang dalam gaya kepemimpinan Abang itu?
1: Oh, gitu ya. Kalau yeah. dari tokoh ya, apalagi di zaman sekarang ini Kalau jujur aja nih, dalam yang deket-deket kita aja lah, kita sekarang kan kebetulan anak sekarang lagi berdomisili di Jabodetabek nih. Menurut anak, sosok Pak Anies Baswedan ini sudah hmm, bisa menggambarkan ya, bisa mencontohkan untuk anak pribadi, karena anak masih harus belajar nih, bahwa pemimpin yang baik itu seperti apa. Jadi kalau yang menginspirasi ini Masya Allah termasuk orang yang sangat menginspirasi buat anak gitu Pak Anies Baswedan gitu. karena kalau berbicara dengan presiden itu lingkupnya terlalu luas gitu kayaknya yang diketik-ketikan nih yang berita baik ada Anies Baswedan lumayan menginspirasi
0: sekali. Gitu. Iya sih, beliau memang ya kalau dilihat-lihat, uh, cukup baik dalam memimpin ibu kota gitu kan. Jadi memang ya, kenapa sih bang uh, enggak kenapa Gimana? kan tokoh banyak nih ya tokohnya banyak ya. nih. Uh, Dari sisi umat Islam juga tokoh banyak. Terus sampai mengurucut sampai abang berpikiran bahwa Anies Baswedan baik itu apa sih aspek yang abang nilai gitu dari sosok Pak Anies Baswedan Oke. yang menurut abang pemimpin yang baik sehingga bisa menginspirasi abang gitu.
1: Oke, jadi kalau sebenarnya kalau benar banget nih kata Bang Dsaldini kalau ditanya tentang pemimpin atau yang menginspirasi, apalagi di zaman sekarang tuh banyak banget, banyak banget kalau kita sebuti satu-satu tuh selesai-selesai gitu. Kenapa ngambil contoh yang dekat banget nih? yang Pak Anies Baswedan yang dekat sama kita ini, karena uh, yang Ana lihat ini dari sudut pandangan, karena beliau itu ketika mungkin di satu titik di mana beliau itu ren, uh, direndahkan dengan orang, ataupun beliau, beliau merasa dikucilkan, di dan lain sebagainya itu bisa menunjukkan sikap seorang pemimpin, di mana kan beliau dipanggil di talk show tuh salah satu talk show, kemudian dia menjawabnya dengan lugas, dengan penuh senyum, kemudian dengan tujuan-tujuan yang jelas, itu Salah satu definisi atau uh, tadi ya, apa sifat pemimpin yang baik gitu. Pemimpin yang itu enggak harusnya nggak emosional menurut Ana ya. Pemimpin yang baik itu tidak emosional gitu. Jadi dia itu bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin gitu sih. Dan itu waktu itu tuh menginspirasi Ana sekali gitu. Dengan banyaknya problematika yang masuk ke dia, cemooh dan lain sebagainya, bahkan direndahkan dan lain sebagainya, tapi beliau bisa dengan senyumnya dengan jawabannya yang tegas, kemudian bahkan ya dengan sosoknya yang masya Allah bisa menjaga ya dari sosok luarnya aja ya bisa menjaga agamanya
0: gitu sih yang Ana lihat itu. Bener banget nih bang kayaknya bang Ana kurang lebih setuju sih sama yang nantun bilang tadi. Oke eh, tapi ini kan Pak Anies Baswedan nih di situasi eh, kita kembali ke Pak Anies Baswedan gitu kan karena beliau kan saat ya. ini memimpin di saat pandemi gitu, pada ruang wow, pandemi COVID-19 ini belum selesai gitu kan. Nah, dengan kebijakan-kebijakan yang beliau ambil, menurut Abang, apa sih yang berpengaruh banget sangat besar gitu terhadap kondisi di situasi masyarakat saat ini?
1: Iya, yeah. sebenarnya kebijakan-kebijakan yang beliau apa namanya cetuskan ketika adanya COVID-19 ini tuh banyak ya. termasuk salah satunya PSBB itu ya. Walaupun sebenarnya kalau anak pribadi yang memandang mungkin itu bukan solusi terbaik, menurut Ana ya. Gitu. Karena PSBB ini berkepanjangan banget gitu. Jadi dari awal PSBB kemudian ternyata new normal, kemudian PSBB lagi. Karena sekarang kita juga lagi masa PSBB lagi. Jadi kebijakan-kebijakan itu sih mungkin ada sisi baik yang mungkin Ana nggak lihat gitu. Cuman... memang yang anak di Jurajana ya tinggal di Jakarta gitu. Dengan adanya PSBB ini ternyata memang masyarakat nih malah semakin menjadi-jadi gitu bukan? Bukannya mereka ee uh, terbi rumah gitu atau apa gitu tapi malah kayak mungkin karena sudah terlalu lama ya kita sudah terlarut-larut dengan Covid-19 ini gitu sih. Tapi kalau menurut anak, anak yakin seorang pemimpin yang baik dan termasuk juga Pak Anis yang insyaallah anak pandang baik juga, apa namanya? mereka beliau ini punya tujuan gitu yang jelas punya ikat punya niat yang baik gitu yang mungkin anak belum lihat nih apa namanya belum belum ketahuan diana gitu apa namanya hasilnya mungkin dengan pasti ada ajalah lah cobaannya gitu kan kalau buat orang usir, cobaan cobaannya kalau untuk iya. orang kafir kan apa namanya cobaannya gitulah
0: oke oke ini kan kalau melihat dari kebijakan Panis Baswedan itu terlalu luas ya. Maka sekarang aneh mau mengurucutkan sedikit lah. Nah, di masa, di masa pandemi ini nih, gimana sih Bang e, cara Abang gitu membangun teamwork gitu? Nah, secara kan Abang e, sekarang sebagai ketua umum gitu, gimana membangun teamwork? Karena ya kalau dilihat dari Panis Baswedan sebagai orang yang Abang e, bilang sebagai inspirasi, beliau membangun teamwork untuk masalah ini dan lain sebagainya. Nah, sekarang Abang gimana sih membangun teamwork di organisasi kasih akses sendiri gitu, selama masa pandemi ini.
1: Oke, okay. jadi kalau dari anak pribadi ini, Bang Risaldi, kalau dari anak pribadi memang jujur aja anak merasa kesulitan gitu ya. Agak kesulitan untuk membangun teamwork sendiri di kasih akses ya dalam keadaan online seperti ini. Karena jujur aja anak, bahkan sebagian suara, nama, muka itu sering lupa gitu. Karena mungkin kita, apa namanya, Uh, ya itu tadi apa namanya nggak nggak tetap muka langsung dan nggak sering ketemu agak kesulitan sih gitu ini kita selesai dulu nih this meeting is. ini udah selesai ya bang atau
0: gimana ini halo Halo, masuk nggak? Halo, halo. Iya, 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 tadi iya. ada gangguan dikit nih. <laughs> Maaf bang, ini ada gangguan Oke, dikit. siap, siap, siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kedengeran nggak suara anak? Harus Oh, sorry bang. Kedengeran sih, kedengeran. Jadi gitu ya. Gimana tadi bisa diulang bang? Sorry, iya, tadi dikatakan jadi... ya. <laughs> ya jadi gitu kalau memang menurut cat. ana sendiri bang...
1: <laughs> ya, oke okay. jadi memang menurut ana sendiri memang agak sulit sih gitu ketika membangun teamwork gitu tapi yang sekarang ana usahakan ya merangkul semuanya gitu merangkul semuanya itu dalam hal dalam definisi merangkul di sini maksudnya gini nih. ketika contohnya ya Farida dan satunya safira atau bang risaldi sendiri mungkin ada kebutuhan di ana dan ana open sekali gitu dan disinilah letak ana di mana ana akan berbincang dengan Antum, dengan kalian semua, kemudian Ana bisa tahu dari karakter kalian dan dekat. Nah, jadi membangun temboknya Ana itu dari individu sih kalau Ana gitu. Karena kalau dari e, contoh Ana langsung ke Akpres sendiri tuh, satu departemen Akpres tuh akan sulit kalau Ana langsung pegang semuanya gitu. Apalagi menyatukan satu pendapat, satu pemikiran di mereka. Yang Ana lakukan ya Ana akan hubungi satu-satu walaupun mungkin belum merata gitu ya. Karena terbatasan yang anak punya gitu. Tapi kalau anak pribadi, memang anak coba untuk hubungin satu-satu. Minimalnya, kalaupun anak nggak hubungin, ketika anggota ini ngubungin anak, gitu. Contohnya, contoh Bali Saldi sendiri, waktu ngubungin anak, nanyain tentang suatu nih. Ya udah, ketika itu juga, anak akan jawab. Plus anak akan uh, uh, bawa mundur nih, mungkin anak tanya tentang kesibukannya Bali Saldi apa, tanya tentang mungkin sekarang jualannya gimana dan lain sebagainya. Jadi kayak di sini anak pengen bangun kepercayaan dan teamwork anak tapi by individu gitu anak pengen sih yang sekarang anak lakukan seperti itu gitu kalau anak sudah dekat dengan teman-teman semua diakses Libya terutama maka ketika kita membicarakan satu tema itu lebih mudah gitu untuk bareng-bareng gitu karena kita punya satu satu frekuensi ini
0: nanti gitu gitu sih yang anak lakuin sekarang gitu memang kalau so, berarti emang benar-benar ini ya individu by people ya kalau gaya kepemimpinan antum dalam membuat sebuah teamwork ya
1: Iya, kalau online ya. Tapi kalau sebenarnya kalau offline sendiri, mungkin anak akan berubah gitu kan. Kalau offline kita bisa duduk bareng, contoh bersepuluh, berlima puluh, bahkan kemudian mungkin anak di depan berbicara, itu mudah gitu, buat memutuhi Kemudian meningkatkan semangat dan lain sebagainya, itu mudah gitu. Tapi ketika, ini kan anak nggak beratap muka juga, contohnya seperti itu. Bahkan sebagian individunya, anak nggak tahu mukanya seperti apa, seperti apa gitu. Contohnya di Upres sendiri ada ada 8 anggota mungkin Ana nggak nggak kenal gitu seluruhnya secara indi, secara apa namanya individu gitu apalagi kalau Ana harus bonding tim satu tim Upres yang enggak pernah ketemu gitu akan sulit gitu kalau Ana nggak kenal individunya maka sekarang langkah yang Ana lakuin itu yaitu Ana dekatkan diri Ana dengan individu-individu tadi Ana open lah gitu Ana terbuka untuk siapapun yang ngobrolin 20% insyaallah nakan jawab gitu sih Mbak Mari
0: Iya benar juga sih di masa pandemi memang menjadi seorang pemimpin itu banyak tantangannya ya. Iya yep, benar-benar. Jadi ini harus online. <laughs> iya jadi memang yeah. agak sulit sih tapi insyaallah ya semoga kita berdoa bareng-bareng lah semoga pandemi ini cepat selesai ya minimal memang virusnya nggak bakal hilang tapi ya kita bisa mencapai inilah jadi penyakit biasa aja gitu kan sehingga kita bisa kumpul-kumpul lagi gitu ya bang.
1: <laughs> amin 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 ya benar banget. karena udah pengen nih kumpul sama kalian kita
0: buat event yang bareng-bareng di satu tempat, kayaknya seru banget. Iya bang, bener itu. Nah, kalau tadi abang bilang kan, eh, jadi pendekatan yang abang lakukan untuk membangun tim box sendiri itu dengan individu ya. Nah, bagaimana sih bang eh, cara abang, misalnya ini ada salah satu anggota nih, anggota yang kayaknya abang lihat kurang semangat gitu atau ya kayak malas-malesan gitulah dalam mengerjakan tugas yang ada gitu. Nah cara abang menghadapi orang-orang yang seperti itu seperti apa bang?
1: Oke, okay. kalau anak pribadi nih karena tadi pendekatannya individu sebenarnya itu akan ketahuan langsung di anak risaldi gitu. Jadi contohnya nih, anak, anak ada laporan lah. Contohnya bang risaldi sendiri ini ternyata sebagai anggota akses ini agak agak malas-malesan contoh ya atau bahkan hampir ghosting gitu, hampir ngilang gitu. contoh yang ini jangan sampai Anak cari dan Jadi itu kan pribadi, jadi akhirnya anak tahu permasalahannya dia gitu. Terus kesibukannya dia apa. Akhirnya di situ apa namanya eh anak bisa ngasih nasihat kemudian karena mungkin dekat sama anak akan timbul rasa lebih percaya dia untuk tetap dikasih gitu kemudian lebih semangat gitu sih tapi walaupun ada kejadian di mana beberapa teman kita yang mungkin ada mengundurkan diri karena memang benar-benar sudah membullykan diri untuk mengundurkan diri dan ada beberapa permasalahan yang syar'i gitu itupun anak sudah hubungin sampai beliau bulat untuk contoh untuk memang harus keluar gitu tapi anak pun yang anak lakukannya seperti ini anak akan hanya kemudian anak akan hubungin dia, komunikasi dengan baik tabayun, kemudian kita rangkul lagi, kita jelaskan, kita motivasi gitu. Nah, selanjutnya nanti kalau memang keputusan di akhir itu tetap di dia gitu. Ketika nanti dia memang bulat untuk keluar dengan alasannya yang sangat ya, harus yang sangat ya Gitu ya buat anak enggak papa gitu memang benar-benar alasan tapi kalau bisa bertahan di, di bersama kita nih ya pasti kita akan ganding
0: terus gitu itu sih
1: mengenai
0: syar'i. Nah tapi dalam sebagai individu nih abang sendiri pernah kayak gimana ya ngerasa kesel atau gimana sih menghadapi anggota-anggota yang kayak gitu atau ya kita kan nggak menampik nggak menutup kemungkinan bahwa setiap manusia punya perasaan gitu kan nah. mungkin hmm. kalau abang gimana sih pernah kayak aduh capek banget sini orang susah banget dibilangin ya aduh gimana sini harus pergi gimana cara lagi sih biar itu itu pernah nggak sih terbesit dalam hati antum gitu oh gitu jujur aja kalau anak pribadi memang anak punya
1: sifat yang nurun ke Abiana, dari Abiana ya jadi anak tuh tipe orang yang bener-bener jarang banget marah bener-bener jarang banget marah jadi saat uh, gimana ya Anak tuh tipe orang yang mendahulukan orang lain gitu, benar-benar benar-benar mendahulukan orang lain. Jadi anak tuh jarang banget ketika ada orang malas-malasan, ada yang ghosting atau ada yang mungkin uh, malas-malasan. Ada laporan, contoh dari ktt peserta contohnya ada ini ada anggota anak, Fulan atau Fulanah ini nggak ada kabar nih. Anak nggak kesel gitu. Ya anak aku ya tadi anak akan hubungin. Nah, tanya kenapa mungkin dia punya permasalahan yang kita nggak tahu gitu nah, di situ ya udah baru nanti kita ajak bareng lagi dan ke ya, tahapnya tadi tadinya juga awal gitu. Jadi kalau anak pribadi sih anak nggak pernah kesal Rizaldi gitu karena setiap orang pasti punya alasan masing-masing.
0: Masya Allah memang hati antum ini lembut sekali ya bang ya. <laughs> <tum tum tum> ya <tum> Anaknya. <tum> Beruntung sekali ini anggota-anggota Kasekses Lipia yang sedang mendengarkan podcast kali ini mempunyai ketua umum yang sangat baik hati gitu seperti antum gitu kan bang? Waduh, waduh, Mbak jangan Tapi
1: itu jadi kelemahan anak juga akhirnya karena disitulah kadang mungkin beberapa orang yang anak nggak tahu gitu akhirnya em, me, mungkin bener kelak bahasa kerasnya meremehkan gitu. Mungkin karena anaknya nggak kemarah dan lain sebagainya gitu. Itu jadi kelemahan banget sih. Kadang memang e, harus tegas gitu. Tapi anak tetap memang nggak pemarah sih. Susah banget marah orangnya.
0: Iya sih. Tapi kan tegas sama marah itu suatu hal itu ya Bang. Ya, ya kalau yeah. marah kan memang sifatnya gitu. Kalau tegas kan, tegas ya sikap gitu. Kalau marah itu sifat, pemarah gitu. Kalau tegas itu sikapnya tegas gitu. Iya yeah. kan bang yeah,
1: bener banget, bener banget, bener banget. Tapi... Ya itu tadi karena sifat anak yang bener-bener mungkin anak jarang marah itu akhirnya di beberapa hal itu mungkin anak kurang tegas gitu. Jadi makanya anak eh perlu banyak belajarlah intinya gitu. Tapi tetap anak akan berusaha untuk tetap tegas gitu sih.
0: Wah, <laughs> iya juga sih bener Bang. Nih, nih kan sekarang antum nih sebagai ketua dari organisasi ini. Nah, organisasi yeah. kita itu kan Uh, kalau boleh tahu nih uh, arah dan tujuannya gitu, uh, arah dan tujuan kepemimpinan antum Oke. nih organisasi ini mau dibawa kemana sih bang gitu? Oke, kalau anda sebagai anak pemimpin, ini. ini kan ya, uh-uh. nah, gimana gimana? Iya, yeah, kalau sebagai seorang pemimpin kan dalam memimpin sebuah organisasi harus tahu tukannya, gitu kan, mau yeah. dibawa kemana atau nih organisasi ini mau dijadikan seperti apa gitu bang? Iya
1: yeah, benar banget. Kalau anak pribadi memang mungkin belum tercapai di zamannya anak. Tapi anak tuh punya cita-cita di mana mungkin beberapa tahun ke depan nih, walaupun nggak di zaman sekarang, nggak sekarang. Gitu. Anak tuh pengen banget kasih akses LIPE itu menjadi kasih yang pasti berdaya gitu. Jadi akreditasi tertinggi. Kemudian bisa jadi contoh kasih-kasih lain. Kemudian kita punya mungkin sekretariat atau kantor pribadi. Kemudian dari kasih akses LIPE ini, anak berharap nanti teman-teman semuanya itu menjadi satu koneksi di mana teman-teman nanti mungkin kalau suatu saat kayak contoh nih bang Saudi nanti sudah 10 tahun lagi coba gitu ya dalam waktu tiga tahun atau 5 tahun lagi ini kasih ini udah besar gitu bahkan bisa uh, uh, apa namanya bisa melahirkan orang-orang hebat gitu kemudian kita karena satu koneksi kita masih terikat maksudnya bukan terikat ya kita masih berhubungan dengan baik dengan kasetrip ya harapan anak, suatu saat ini kas ini jadi kayak organisasi yang uh, bisa memberikan keuntungan lebih gitu untuk uh, anggota bahkan alumninya gitu jadi contohnya kita nanti mungkin punya kantor yang bisa dipakai untuk alumni contohnya kita punya kantor yang besar kemudian alumni ini kalau membuat event yang besar bisa pinjam kantor kita gitu dengan mengatasnamakan alumni atau mungkin kita bisa buat event-event besar yang bisa uh, merangkul para alumni atau mungkin nanti kita bisa menciptakan perusahaan atau pembiayaan dan lain sebagainya yang bisa memberikan keuntungan atau manfaat untuk anggotanya terutama ya dan umumnya untuk masyarakat umumnya masyarakat luas
0: gitu sih iya nah kemudian dia bilang ada kata memberdayakan nah kita nih gimana nih untuk memberdaya kalau antum lihat nih bagaimana sih cara memberdayakan sebuah organisasi sehingga bisa menjadi sebuah organisasi yang besar gitu. Karena kan mungkin ya. dari segi ekonomi atau apa ya, ya itu bagaimana cara untuk memberdayakan kasih akses ini untuk menjadi sebuah organisasi.
1: Iya, sebenarnya kalau untuk menjadi organisasi yang besar itu selain anaknya pribadi yang harus belajar untuk jadi profesional dan lebih profesional lagi, kemudian belajar terus, ya anak juga butuh tim-tim tim yang mereka profesional juga dan belajar dan terus-menerus untuk profesional terus gitu. Kemudian kalau dari segi keuangan dan lain sebagainya ya karena keprofesionalan itu nanti kita bisa belajar bagaimana kita bisa mendapatkan income gitu untuk administrasi, prestasi dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadi organisasi yang besar sih kalau mungkin anak ditanya mungkin kayak memberdayakan atau bahasa lainnya kalau dari sudut pandang sudut pandang anak mungkin kayak gimana sih bang caranya biar kasih akses ini besar, ya kita bisa dari uh, berba- dari berbagai sisi gitu, mungkin dari uh, sisi uh, prestasinya, berarti kita kalau bisa nih bener-bener setiap lomba kita ikut dan kita menang, contoh seperti itu. Kemudian uh, sosialnya, berarti nanti kita tuh bener-bener melakukan kegiatan sosial yang bisa dinilai baik, ya kita bukan untuk sombong ya, bener-bener untuk branding dan biar ini besar gitu. Kemudian mungkin dari sisi pendidikan, alumni bener-bener nih bahkan kalau ada sering banget nggak dengar gini sekolahan itu dianggap sukses kalau alumninya sukses gitu nah begitu juga organisasi gitu ketika organisasi ini mau terlihat sukses ya alumni dari organisasi ini orangnya nanti seperti apa gitu contohnya nanti alumni akses jadi presiden republik indonesia <laughs> atau mungkin <laughs> jadi sampai Contoh bagian uh, ekonomi negara dan lain sebagainya, ahli ekonomi dan lain sebagainya, jabatan-jabatan tinggi. Nah, di situ bisa parameter atau pengukur kesuksesan gitu. Karena kalau untuk kewenangannya tadi di jadi organisasi ini harus punya pembiayaan mandiri gitu. Jadi udah harus bisa mandiri, dia ya, enggak tergantung gitu. Karena jujur aja kalau dengan ketergantungan kita dengan lembaga luar atau yang lainnya itu bikin nggak maju-maju gitu, <laughs> gitu sih kalau pandangan anak.
0: Berarti organisasi ya dalam kata lain harus bisa uh, berdikari gitu, ya, berdiri di atas kakinya sendiri, gitu kan ya bang ya. Iya betul banget. Antum, Dan ya, untuk menjadi sebuah organisasi yang besar ya.
1: Iya betul banget. Itu kalau untuk organisasi yang besar, tapi kan banyak organisasi besar tapi nggak nyaman. Nah harapan anak sih organisasi akses akses BPNI, walaupun nanti besar tapi menjadi tetap organisasi yang nyaman hangat untuk anggotanya gitu. Gitu.
0: Oh berarti antum ingin menjadikan kasih eh, Akses Lipia ini selain sebuah organisasi atau bisa disebut sebagai rumah juga gitu, ya, Bang. Jadi ya, ketika ya, kita butuh apa-apa kita itu. bisa kembali ke
1: ya, Kase Akses gitu ya. Benar banget, benar hmm. banget Bang Rizal Dini. Naudzubillahi nih. 10 tahun lagi nggak ada kerjaan. Karena kasih akses lipia masih ada, Barisaldi ini notabene adalah alumni nih kasih akses lipia, kemudian karena kita punya beberapa sektor gitu ya, contohnya kita punya usaha-usaha, Barisaldi bisa join, contohnya seperti itulah, memberdayakan anggota bahkan sampai alumni alumni gitu sih.
0: Iya, jadi bisa ya tidak hanya ketika kita ketika kita menjabat sebagai pengurus. tapi setelah jadi pengurus kita tetap bisa berkontribusi, tetap bisa membantu sesama alumni yang kesusahan. Jadi seperti itu ya kurang lebih. Ya, benar pandangan antum. Benar
1: banget. Karena ini ana pengen mematahkan uh, pemikiran teman-teman kita yang arah masuk organisasi buat apa sih gitu loh. Paham nggak sih? Gitu. Masuk organisasi apa sih faedahnya, apa sih manfaatnya gitu. Ana pengen banget ketika teman-teman daftar organisasi Arsiblib itu yang dilihat tuh gak cuman zaman sekarang nih, gitu. Mungkin sekarang, contohnya Bang Risaldi sendiri, di bagian friendship uh, gitu, contohnya sendiri, mungkin faedah yang diambil sekarang belum terlalu besar, gitu. Tapi nanti suatu-satu bener-bener ngerasain, oh, ini lho faedahnya. Oh, dulu anak diakses, bangga, gitu. karena pengen anggota akses tuh bangga, gitu, Kak. Gitu. Jadi anggota akses sendiri, gitu.
0: Nah, kalau boleh tahu nih, Bang, eh, uh... Gaya kepemimpinan yang antum pakai itu seperti apa sih bang? Leadership style gitu Jadi kan ada orang yang memimpin Kayak mungkin kita bisa sebut Salah satunya Adolf Hitler ya, Dia kan diktator Kalau abang tuh ya. gimana sih uh, Gaya kepemimpinan antum tuh gimana gitu Jadi gaya kalau ini, antum
1: Iya Kalau gaya kepemimpinan antum itu ada dua Kok ada dua ya? Ini berhubungan kok Yang pertama, anak itu demokratik. Ya banyak
0: juga, nggak apa-apa sih, Bang.
1: <laughs> Jadi yang anak pakai itu dua kalau anak. Jadi demokratik. Demokratik itu berarti anak tuh mengambil pendapat dan melibatkan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan. Walaupun tetap pengambilan keputusan sendiri diketua ya. Tetapannya. Gitu. Jadi kalau anak pribadi itu, anak tipe orang yang nggak suka, bahkan sampai taraf nggak suka untuk ngambil ngambil keputusan sendiri gitu. Karena kalau bisa ada yang biasa di diskusi, anak akan diskusi dulu gitu ngambilin keputusan. Jadi demokratik gitu. Jadi ketika contoh anak harus uh, ngirim delegasi beberapa orang gitu, anak akan musyawarah dulu nih beberapa orang siapa aja, kemudian kita musyawarah gitu. Atau mungkin kita mengambil keputusan tentang keuangan atau tentang surat menyurat atau nanti bahkan dan lain sebagainya itu anak akan uh, musyawarah dulu. Jadi anak akan ngambil pendapat gitu salah satunya yang anak yang anak praktekkan dan praktekkan ya contohnya penamaan kabinet kita lah kabinet berdedikasi itu walaupun anak ngasih usul teman-teman yang lain ngasih usul kemudian kita uh, beradu argumen sampai akhirnya kita sampai di titik kita punya keputusan namanya kabinet berdedikasi nah itu jadi anak nggak sendiri nih bukan dari omongan anak sendiri anak kabinet berdedikasi enggak gitu tapi dari semua ngambil usulan 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 kemudian digabung kemudian akhirnya kita menjadikan satu uh, satu apa namanya pendapat bersama gitu sih terus yang kedua nah ini uh, leadership style anak yang kedua itu anak coaching gitu jadi tadi di demokratik sama coaching coaching itu berarti anak itu di sini coaching kan coach ya melatih ya maksudnya di sini uh, anak tuh pengen ke uh, anak jadi pemimpin Anak mencetak pemimpin-pemimpin selanjutnya gitu. Jadi uh, di beberapa hal tuh ketika anak diminta, contohnya Bang Sofian jadi ketua pelaksana, anak bukan anak nggak mau bukan anak enggan gitu, tapi anak pengen uh, apa namanya mungkin beberapa orang selahana itu harus jadi pemimpin. Akhirnya anak tunjuk tentang Bang Rizaldi jadi ketua pelaksana ya. Nanti anak tetap backup gitu. Jadi anak tetap bantu di belakang layar gitu. Anak bantu dan lain sebagainya sampai akhirnya. Antum bang Raisaldi ini siap tuh jadi pemimpin di masa depan gitu. Jadi coaching anak mengajarkan, walaupun anak sendiri nggak sempurna gitu. Tapi maksudnya di sini adalah anak pengen mencetak pemimpin-pemimpin selanjutnya gitu, menyiapkan generasi selanjutnya. Jadi gitu sih demokratik sama
0: coaching kelas gitu. Nah bang, uh, alasan apa sih yang membuat antum memilih kepemimpinan? Kalau uh, coaching tadi mungkin udah jelas ya untuk mencetak. kader-kader selanjutnya gitu ya, kalau yang demokratis kenapa sih lebih suka ke demokrasi gitu bang apakah karena supaya anggota mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi karena mereka merasa ikut andil dalam pemilihan atau menentukan suatu masalah atau kenapa sih bang lebih suka yang demokratis gitu
1: ya bener banget ya yang pertama tadi bener banget nih Bang Risaldi jadi yang pertama itu memang anak pengen semua anggota akses Libya itu merasa ya akses itu punya kita, punya kalian punya mereka gitu loh Jadi mereka harus andil dalam pengambilan keputusan itu yang pertama benda banget. Yang kedua, Anna pengen membangun rasa saling percaya gitu di antara apa namanya uh, anggota gitu. Jika uh, contohnya Barisaldi ada lima orang salah satunya Barisaldi ternyata Barisaldi nggak anaknya sendiri nih pasti nanti udah nggak percaya sama anak. gitu. Maka di sini anak pengen semua tuh masih percaya gitu, saling percaya dulu gitu. Kalau semua saling percaya, maka nanti lebih enak dalam penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan gitu. Terus uh, juga kalau demokratis atau bareng-bareng itu juga itu kebersamaan, hangat dan sebagainya. Kemudian tujuan yang termasuk penting juga ini melatih teman-teman untuk uh, me- apa ya, mengungkapkan pendapat gitu. Jadi kayak uh, mungkin Ana melontarkan pendapat A, Bang Rizandi nggak setuju nih. mungkin atau kurang setuju karena mungkin and belum ngasih penjelasan atau bang tadi belum paham atau bari punya apa namanya punya pendapat B akhirnya baru sam ngasih pendapat B gitu maka di sini kita belajar buat belajar berdebat ya tapi belajar mengemukakan pendapat akhirnya dan belajar bagaimana kita mencapai satu pendapat bersama gitu mencapai, belajar mencapai mufakat Nah di sini yang anak pengen harapkan gitu Jadi
0: demokratis di sini tuh dalam hal segini ya lingkup-lingkupnya tuh seperti ini gitu. Iya benar juga sih bang. Nah kalau tanggapan antum nih melihat orang-orang yang kayak gimana ya nggak nggak suka tentang organisasi mungkin karena mereka pikir ah, sibuk banget ya di organisasi. Nah tanggapan antum terhadap orang-orang yang seperti itu bagaimana bang? Oke, okay, ini,
1: ini, ini kalau dari anak pribadi ya, ada dua, dua orang yang berbicara seperti ini. Yang pertama mahasiswa, yang kedua mungkin orang-orang yang sudah lulus ya, apa enggak? Orang-orang udah kerja mungkin gitu. Kalau yang ngomong ini orang-orang udah kerja, ngapain sih ikut organisasi sendiri gitu. Karena organisasi rata-rata non-profit ya, Yang Rizaldi. Nah, maka kalau berbicara seperti ini, anak oke okay lah, gitu, nggak ada masalah gitu. Karena mungkin beliau-beliau itu apalagi udah nikah udah punya anak udah punya kehidupan ya lebih baik untuk mencari nafkah. Oke, kalau anak di situ akan serahkan gitu dengan pendapatnya. Tapi kalau untuk mahasiswa nih anak ada pendapat nih seperti ini. Kalau ada mahasiswa yang ke anak bang, buat apa sih di organisasi? capek nyibukin diri dan sebagainya lah ribet. Maka anak akan jawab mahasiswa itu harus ribet. Mahasiswa itu harus capek. Mahasiswa itu pengalamannya harus banyak gitu. Sebelum nanti dia terjun di masyarakat. di dunia pekerjaan dan lain sebagainya, jadi ya harus capek, dia harus nyari uh, pengalaman gitu. Kalau ini teman-teman yang masih di SD, SD waktunya main gitu, SMP itu lagi waktu-waktunya nyari jati diri gitu, SMA itu kayak lagi nakal-nakalnya gitu, kayak lagi baru kenal-kenalnya dewasa gitu, kenal naik motor, kenal SIM dan lain sebagainya gitu. Tapi kuliah itu enggak, kuliah itu belajar dewasa, belajar untuk masa depan gitu. Maka kalau ada yang ditanya buat apa masuk organik cuman capek aja. Maka anak akan jawab mahasiswa tuh harus capek gitu. Mahasiswa tuh jangan santai-santai gitu. Mahasiswa iya SMP benar. Itu tugas enggak terlalu banyak. di beberapa kampus? Di kuliahan, tugasnya menumpuk banget ya. Ya kan memang seperti itu,
0: harus belajar giat. Gitu sih. Nah, asik nih kita udah ngomongin ke ranah mahasiswa gitu. Terutama tuh peran besar apa sih yang bisa mahasiswa lakukan dalam menghadapi situasi yang seperti ini ya pandemi atau situasi politik yang semakin ya kalau dilihat-lihat ya kurang jelas gitu kan lagi tidak sedang baik-baik saja negara ini nah menurut Abang bagaimana sih apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa gitu untuk berkontribusi dalam negara ini
1: oke kalau yang pertama ya sebagai mahasiswa yang mungkin notabene dilihat sama masyarakat itu orang yang berpendidikan. Maka yang pertama kali dilakuin kesenangan nih buat mahasiswa tuh yang pertama kali dilakuin adalah mengedukasi gitu. Benar-benar mengedukasi masyarakat itu tuh kurang edukasi gitu. Contohnya tentang pandemi, ya, tentang pandemi. Ya. Banyak masyarakat yang masih ngeyel atau bah, apa ya, masih menganggap remeh gitu tentang pandemi. Maka di peran mahasiswa menjelaskan tentang apa sih pandemi, gimana sih bahayanya gimana sih cara mencegahnya apa sih yang harus kita lakukan selama pandemi nah itu mahasiswa harus mengedukasi masyarakat gitu yang kedua memberikan contoh gitu setelah mengedukasi ngasih contoh ke masyarakat kemudian kalau masalah kayak politik dan lain sebagainya ya mahasiswa harus tahu walaupun nih, ingat harus tahu walaupun nggak harus terjun nih, ini penting nih jadi mahasiswa tuh harus banyak tahu lah intinya gitu walaupun nggak terjun ke situ gitu contohnya Anak tahu tentang mobil tapi anak nggak punya mobil, coba seperti itu. Atau anak tahu caranya renang tapi anak nggak bisa renang, nggak apa-apa gitu. Minimal mahasiswa tahu gitu tentang zaman sekarang, tentang saat ini tuh keadaan saat ini tuh seperti apa gitu. Sehingga nanti kita bisa memberikan atau melakukan tindakan yang sesuai. Contohnya nih ada masyarakat nggak pakai masker di luar karena pandemi dan sebagainya. Oke, maka karena kita tahu tentang bahayanya covid, kemudian kita tahu tentang covid itu seperti apa. secara pengenalan kita bisa memberikan edukasi tadi ke masyarakat pak bu t mas teteh kakang akang dan lain sebagainya e, pakai maskernya gitu karena ini e, kita untuk mencegah atau 5M yang tadi disebutkan sama bang gusaldi gitu jadi e, untuk mengedukasi masyarakat gitu jadi harus tahu segala nggak nggak harus segalanya sih minimalnya yang update lah gitu minimalnya yang update tuh kalau bisa tahu gitu itu yang dilakukan sama mahasiswa saat ini gitu. itu saya berdapat anak kalau tentang politik sendiri, jujur anak pribadi memang cuman mendengar dan nggak terlalu ngikutin. tapi anak ya, ya sedikit-sedikit tahu lah. tapi kalau untuk keadaan politik negara untuk saat ini mungkin ada orang yang lebih kompeten untuk berbicara di dalamnya gitu. anak pribadi benar-benar gimana ya? memang ya kalau kalau sikap anak pribadi tentang politik zaman sekarang ya pasti kalau anak pribadi masih anak akan uh, anak pribadi pasti anak ya ngikutin tapi nggak yang sampai ekstrim anak karena nggak mau jadi politikus jujur aja gitu tapi ya anak tetap ngikutin sedikit-sedikit kemudian yang kedua ya kalau jujur aja kalau anak pribadi masih percaya dengan pemerintah lah bukan masih mempercaya gitu pasti ada kebaikan yang diharapkan yang bisa dicapai gitu sih <laughs> Dia
0: jadi mahasiswa harus bisa berpikir kritis mungkin gitu ya mong ya
1: Iya benar. Dan mengemuka gitu ya?
0: di... Halo? Iya halo halo. Ah, iya benar. Harus peka juga ya bang.
1: Iya benar Karena... banget peka peka.
0: Ya kalau nggak peka siapa lagi gitu kan ya?
1: Iya benar. Karena mahasiswa ini yang disosokkan atau gimana ya sosok masyarakat yang dilihat berilmu gitu loh kayak Contohnya ada tukang bakso sama mahasiswa, sama-sama ngomongin tentang COVID yang dipercaya orang mahasiswa pasti. <gitu>
0: gitu. Jadi karena <gitu> kita akademisi, jadi iya. Nah. Uh. Jadi